0: på winningtemp.com
1: Berlingske. Morten, du siger, der er dyr, der teoretisk set kan leve uendeligt?
2: Ja, der er for eksempel et dyr, der hedder en hydra, som der lever i vores øh, vandløb, som er sådan en øh, søanemone lignende dyr, der spiser plankton. Og det her dyr, det det Ellers faktisk ikke. Så hvis man fanger sådan et dyr fra et vandløb, så kan man ikke sige, hvor gammel det er. Man kan ikke se aldringstegn på det.
1: Morten Scheiby Knudsen er læge og aldringsforsker på Center for Sund Aldring på Københavns Universitet. Og han drømmer om at få os mennesker til at være lidt mere som søanemonen. Altså leve længere og sundere.
2: En af de ting, vi forsøger i mit laboratorium, det er at udvikle molekyler, der kan stimulere reparationen af DNA.
1: Men Morten nøjes ikke med at studere ting i sit laboratorium. Han eksperimenterer også på sin egen krop i forsøget på at forlænge livet. Han faster 16 timer i døgnet, og han spiser receptpligtig diabetesmedicin, selvom han ikke er syg. Måske er det bare mig, men der er et eller andet, der stritter. Er det værd at faste og detaljstyre sit liv for at få et par ekstra gode år? Og er det god videnskab at bruge sig selv som forsøgsperson? Det spørger jeg Morten om i dag. Velkommen i Pilestred. Jeg har en søn på snart 4 år. Ja. Og han har lige opdaget, at vi skal dø. Ja. Alle sammen. Mm. Og han er utrystelig. Han ja. er så ked af det. Jeg prøver, jeg gør, hvad jeg kan, ikke? Altså, jeg, jeg siger, prøv at høre, Axel, vi lever i lang, 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 lang tid. Mm. Uanset, hvad jeg siger, uanset hvor, hvor meget jeg prøver at trøste ham, så er han stadig ked af det, og så siger han, men far, hvorfor skal vi dø? Mm. Hvad vil du sige til ham, hvis du skulle prøve at forklare det?
2: Altså, det er jo et sådan helt fundamentalt spørgsmål i, det, det er jo sådan nærmest eksistentialistisk, øh, vi ved i bund og grund ikke helt præcis, hvorfor vi bliver gamle og dør.
1: Mm. Du forsker jo lige præcis i aldring og hvorfor vi dør. Kan du ikke præsentere dig selv?
2: Ja, jeg hedder Mogens Skibe Knudsen. Jeg er lektor på Center for Sund Aldring. Og jeg har en øh, forskergruppe, som der fokuserer på at forstå aldring og forstå, hvordan vi kan leve sundere i lidt længere tid.
1: Mm. Vi to er næsten i du er 42, jeg er 44, og jeg synes, at mine tanker om at blive ældre har ændret sig de sidste par år. Altså, det er som om, at døden på en eller anden måde er... Øh, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet... Altså, så fylder man 40, men døden er på en eller anden måde blevet mere konkret for mig. Mm. Hvordan er det for dig?
2: Øhm, altså, det, det bliver mere konkret, når hvis man har en nær familie, for eksempel, ikke, der bliver syge og... og og gå bort, men jeg, man kan sige, at min interesse i aldringsforskning startede for, for lang tid siden. Jeg tror i gymnasiet nærmest, ikke? hvor jeg så mine bedsteforældre blive gamle og blive syge, ikke? og så tænkte jeg, det var man, der kunne gøre noget ved. Altså, hvordan kan det være, at man ikke kan gøre noget ved demenssygdommen for eksempel? Ikke? Øhm, så, øh, så, så det var allerede dengang, jeg egentlig blev interesseret i det. Øhm, og når man når vores alder, er der jo Mm. at ens forældre typisk kan de også være syge eller eventuelt være gået boarding, og så tænker man jo naturligvis så er man jo i næste række kan man sige ikke?
1: I forhold til dine bedste folter, mm. øh, du så dem lige gamle og du så dem dø mm. var det sygdommen du synes der var hvad skal man sige det du gerne ville gøre noget ved eller var det det de døde øh,
2: det var tror jeg kombinationen dengang øh, der var man jo ung og vidste ikke så meget ikke? Øh, men jeg tror særligt særligt måden som de gik bort på. Ikke? Nogle af mine bedstevældre, det, det tænkte jeg, det kunne være rart, at man kunne gøre noget ved det. Ikke? Altså særlig,
1: Fordi de var demente? Eller? De,
2: altså min far var døde af, af Parkinson's syg, og min øh, farmor døde af Alzheimer's. Mm. Og, og det kan man sige, er ikke en så rar måde, synes jeg, at gå bort. Ikke? Og min far øh, døde så af Parkinson's for nogle år siden, og min mor har Alzheimer's nu. Ikke? Så, men... Så, så jeg, jeg, det, her, det er min, min, store, min store fokus, der er at, at forstå, hvordan vi kan gøre os sundere i længere tid. Ikke? Og mm-hmm. måske undgå noget af den her, her afslutning, som på mange måder synes jeg er uværdig.
1: Du sidder her i dag, mm-hmm. fordi jeg læste et interview med dig i Berlingske. Mm-hmm. Og der var en sætning i et citat fra dig, som jeg... Jeg stoppede helt op og undrede mig over det, og jeg fik lyst til at snakke med dig om det. Mm. For du siger i interviewet, det farligste, vi kan gøre for vores helbred, er at blive ældre. Og det synes jeg er en virkelig underlig sætning. Fordi du får, <laughs> du får ja. det jo til at lyde som om, at det er mit eget valg, om jeg vil blive ældre.
2: Ja, altså det er jo også en provokerende sætning, altså fordi... Øh vi kan jo ikke, det er jo ikke noget, vi kan gøre noget ved sådan rigtig, helt fundamentalt noget. Ikke? Vi kan gøre nogle, nogle ting, som vi måske skal snakke om, men hvis vi ser på, hvorfor vi bliver syge, ikke? hvorfor får vi Alzheimer's for eksempel, der kender vi jo nogle risikofaktorer. Ikke? Vi ved, at hvis man har sukkersyge, så har man en øget risiko for at udvikle Alzheimer's. Og det er en, en risikoforøgelse på måske 50-100 procent. Altså, godt og vel, ikke? Mm-hmm. I, i at udvikle Alzheimer's. Men hvis du går fra at være 30 til at være 80 år gammel, så øger du din risiko for at få Alzheimer's med 10.000 procent. Så det, det er meget, 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 meget værre at blive gammel, end det er at, at have sukkersyge, for eksempel. Ikke?
1: Det forstår jeg godt. Det, jeg ikke forstår, det er, det er jo ikke mit valg, om jeg bliver 80 år. Det gør jeg jo bare, altså, hvis, jeg, hvis jeg overhovedet lever så længe. Altså, jeg kan ikke gøre til eller fra. Tiden går jo. Nej, det er rigtigt. Så hvad mener du med det der med, at det er det farligste, vi kan gøre, Ja, altså,
2: det? Det, man kan sige, det, det er jo noget, vi, vi kommer til automatisk. Ikke? Så det, det er ikke noget, vi kan gøre så meget ved på en, en tidspunkt. Så det er rigtig nok. Ikke? Man kan ja. sige, det, det er det farligste, vi kan blive udsatte for. Ikke? Det er at, at blive gamle, kan man sige. Livet er farligt? Livet er farligt, mm. helt klart. Ikke? Man kan Og dø af det? Man kan dø af det. Ja. Det, er, det er jo en, en del af det, må man sige.
1: Ja. Men hvad er det, du vil, med, når du siger, du siger selv, det er en provokerende sætning, hvad er det, du egentlig gerne vil have vores opmærksomhed til at være ja. rettet mod?
2: Jamen, der en af pointerne her er jo, at vi begynder at forstå nogle ting, som vi kan gøre ved at reducere de her risici, der er, når man bliver ældre. så at vi kan være sundere i længere tid. Og der begynder vi at forstå nogle af de molekylære mekanismer, der ligger bag de her ting, der sker, når man bliver gammel.
1: Du og din forskningsgruppe arbejder på at udvikle molekyler, der kan påvirke reparationen af DNA.
2: Ja, altså vi, min gruppe fokuserer på at finde måder, hvorpå vi kan være sundere i længere tid. En af de ting, der sker, når man bliver gammel, det er, at vi får skader på vores DNA. Altså hvis vi tænker på en bil for eksempel, ikke? vores bil iltes og ruster og bliver gammel. Mm-hmm. Og på samme måde, så ruster vores DNA faktisk også. På grund af, at vi trækker vejret for ilt i vores blodår og ud i vores celler. Den her ilt kan ilte vores DNA, altså kan ruste vores DNA. Og de her DNA-skader kan man akkumulere over tid, og det medvirker formentlig til aldringsprocessen. Vi har en masse enzymer, altså små maskiner, der forsøger at reparere vores DNA hele tiden. Mm-hmm. Og en af de ting, vi forsøger i mit laboratorium, det er at udvikle molekyler, der kan stimulere reparationen af DNA.
1: Okay. Hvis det lykkes at lave molekylet og modvirke skader på DNA, hvilket potentiale er der så i det?
2: Det har et stort potentiale netop for at, at behandle mange aldersrelaterede sygdomme. Ikke? Ideen er, at måske kan man tage en, ligesom en vitaminpille om morgenen. Mm-hmm. Og så modvirker man nogle af de ting, der sker i aldringsprocessen, og det gør, at man kan leve sundere i lidt længere tid.
1: Okay, så det er effekten af det. Igen, den teoretiske effekt, hvis det kan lykkes at undgå DNA-skader, eller at man kan reparere med de her molekyler, det er ikke, at vi lever så meget længere. Det er bare, at de sygdomme, som vi forbinder med alderdom, dem kan man måske få bukt med.
2: Ja, altså det er teorien.
1: Ikke? Det er det, Men vi... vores udløbsdato, den vil forblive nogenlunde den samme? eller hvad? Jeg
2: tror, vi vil også så se en, en forlængelse af levetiden formentlig også. Ikke? Det ved vi i hvert fald fra, fra de modelorganismer. vi allerede har testet i, at, at der ser vi en, en positiv effekt.
1: Og hvad taler vi her?
2: Det er jo måske en 20% levetiden, ikke? så det vil svare til en... En,
1: en 80-årig vil blive 100.
2: 100. En 80-årig vil blive 100, ja.
1: Morten, mens I arbejder på at finde det her molekyle, hvad kan man så gøre selv for ikke at dø tidligt af sygdom?
2: Øhm, jamen altså der er, vi ved, der er en masse forskellige ting, som man kan gøre, som kan påvirke ens sundhed. Vi ved, øh der er nogle ting, man kan gøre, som kan påvirke ens aldringshastighed.
1: Mm-hmm. Ja, jeg, jeg kommer med et bud, fordi noget af ja. det har vi jo hørt i fjernsynet, ja. i pæser i skolen i overvis. Ja. Der er de her kramfaktorer. Ikke? Ja. Kost, rygning, alkohol, motion. Ja. Det ved vi jo også, ja. det ved vi alle sammen godt. Ja. Vi skal øh, spise sundere, lade ja. være med at ryge, drikke mindre alkohol, og så få motioneret. Ja. Det er jo vigtige faktorer, dem kender ja. vi alle sammen. Ja. Men ja. du har også nogle andre faktorer, som du siger, vi skal tænke ja. over.
2: Ja. Det blev vist for omkring 100 år siden, at, at hvis... Hvis rotter de spiste mindre, så levede de meget længere. Hvis man reducerede fødeindtaget med 40%, så levede de 40% længere. Mm-hmm. Og der er nye data, der viser, at hvis man faster, så ser det ud til, at det har en gavnlig effekt på sundheden. Og det er noget af det, vi faktisk er ved at undersøge hos mennesker, hvor det ser ud som om, at der kunne være en gavnlig effekt.
1: Og hvorfor hjælper det kroppen, at der er perioder, hvor man ikke spiser noget?
2: Jamen, det er fordi, når man, når man ikke spiser noget, så falder ens blodsukker. Og når ens blodsukker falder, og ens insulinniveau falder, så aktiverer man nogle processer i vores celler. De vågner op og tænker, u, uh, der er ikke så meget næringsstof tilbage. Mm-hmm. Vi må heller effektivisere vores processer. Vi skal smide skraldet ud, og det er sådan rent bogstaveligt talt, at der er proteinskrald i cellerne, som bliver nedbrudt, og man får lavet noget nyt, bedre protein. Man får også optimeret sine energiprocesser, altså måden, hvorpå vi producerer energi, bliver optimeret, fordi der er mindre energi til rådighed så sker der også det, at vi, vi sænker hastigheden, med vores celler deler sig. Det betyder, at visse vigtige cellepopulationer bliver bibeholdt bedre. Det er stamceller. Stamceller er nogle, nogle celler, vi har i vores væv, som der ligesom er reserveceller. Mm-hmm. Så, så når der er en celle, der dør, kan stamcellerne dele sig, altså danne en ny muskelcelle for eksempel. Og når man faster, så falder ens væksthormonniveau. og væksthormon er en vigtig faktor til at, at inducere celledeling. Og det bibeholder formentlig stamceller. Så der sker rigtig, rigtig mange forskellige ting, når man, når man faster, som er formentlig er sunde.
1: Okay, og det virker, synes jeg, øh, på en måde lidt kontraintuitivt i den forstand, at hvis jeg er sulten, altså sultoplevelsen mm-hmm. er jo min krop, der fortæller mig, kårer du sulten? Jeg har brug for, at du spiser noget med. Mm-hmm. Hvorfor er det så sundt at lade værre gøre, som kroppen siger?
2: Altså, vi er jo primet til at være i en verden, hvor der ikke er så meget mad. Ikke? Mm-hmm. Det er stenalderhjernen, at ja. vi er primet til at skulle, skulle spise så meget, som vi overhovedet kan. Ikke? Fordi at i sådan den originale tilstand, var der nok ikke så meget mad til rådighed. Ikke? Så, så når man når der var mulighed for at spise, kunne man spise så meget, man kunne, fordi yes. man vidste ikke, der kom hungersperioder og så videre efterfølgende. Mm-hmm. Men vi er også primet til, tror jeg, at være i en... Altså, have nogle fasteperioder, hvor, hvor kroppen så kan ligesom... Øh, Optimerer sine processer og så videre. Og så... det er
1: jo noget, du selv praktiserer, det her. Ja. Prøv at fortælle, hvordan man gør, eller hvordan du gør.
2: Øhm, altså, jeg, jeg faster fra kl. 8 om aftenen til kl. 12 næste dag. Det vil ja. sige, at jeg, jeg springer morgenmaden over. Og denne her måde at fase på, synes jeg, er nem, fordi at, at man, kan, man kan spise frokost, og man kan spise aftensmad, ikke? og det er jo to måltider, der har enorm social øh, vigtighed. Mm.
1: Prøv at fortælle om en, en normal dag i dit fasterliv. Altså, hvordan det, du vågner der om morgenen, og så bare, bare fortæller hvad der sker i løbet af dagen, sådan med jamen, så, madmæssigt.
2: Jamen, så tager jeg bare arbejde. Og...
1: Uden, en, uden noget vodt tørt?
2: Øh, så drikker jeg en kop sort kaffe, Åh
1: oh, ja, det er også sundt. Det skal vi snakke ja, om bag Så, så ja. du må gerne drikke ting i løbet af dagen
2: er ja, så længe, at der, der er er ikke er kalorier i. Kalorier i, ikke? Og sort kaffe er interessant også, fordi det, det, har, det hæmmer faktisk også appetitten. Altså, så det, det regule- nedregulerer vores appetit en lille smule, så vi ikke får okay. os så sultne.
1: Det har stridt imod alle råd, jeg nogensinde har fået om kost øh, i skolen, og af forældre og andre. Og sådan noget. En rigtig god start på dagen, det er bare tom mave og masser af sort kaffe. Det er sådan, <laughs> altså, det lyder som øh, et på, hvad man ikke skal gøre, men det siger du, det er rigtig godt. Altså, der du starter ind er... på tom mave og sort kaffe, og hvad sker der så?
2: Jamen altså, så... Øh... Arbejder jeg jo, og, øh, så bliver klokken 12, og så spiser jeg frokost. Og så øh, klokken 6 spiser jeg aftensmad, eller klokken halv syv. Og ja. så spiser jeg ikke efter klokken 8.
1: Ikke okay. nogen snacks, ingenting?
2: Jeg kan godt snakke ind imellem, ikke? Fra, mm-hmm. fra 12 til 8. Altså, ja. øhm, men efter det tidspunkt, der er der lukket. Der er der lukket, ikke? men, men altså, det er jo heller ikke religiøst. Ikke? Så jeg kan godt have... Hvis jeg holder middag med, med folk og så videre, ja. altså, så...
1: Sidder du ikke demonstrativt og... <laughs> Nej,
2: altså fordi der, der, skal også være, der skal også være plads til, til at leve, synes jeg. Ikke? Ej, det er jeg glad for, at du siger. Og, øhm, og det sociale liv er også vigtigt for vores aldring, faktisk. Ikke? At, at vi har et socialt mm. netværk er enormt vigtigt.
1: Okay. Hvor, hvor evidens, evidensbaseret er det, at faste, det er bare rigtig godt, hvis man vil have et sundt og langt liv?
2: Jamen, det er der mere og mere evidens, der tyder på.
1: Mm. Hvad er, hvis det... man er øh, baby? Eller barn.
2: Ja, barn. Der, der ved vi ikke nok om det, ikke? så der vil jeg anbefale, at man holder sig til, til kostrådene, ikke? Mm-hmm. hvis man har lyst.
1: Mm-hmm. Er du et sted, hvor du tænker, hvis jeg kan vise, at faste har den her dominerende effekt, så skal Sundhedsstyrelsen ind med anbefalinger?
2: Altså, vi, vi mangler lidt, nogle, lidt større forsøg, ikke? men jeg tror, at det, at det kunne være
1: meget gavnligt for folkesundheden. Mm. Så du kan godt forestille dig en situation, hvor Sundhedsstyrelsen i en reklamekampagne til danskerne siger, sådan her skal du leve, ja. med Vanhilsen Sundhedsstyrelsen. Ja,
2: altså det, det synes jeg kunne være interessant, ikke? Jeg er jo sådan set, øhm, jeg er jo videnskabsmand, ikke? Og læge, og jeg er ret agnostisk, altså jeg er lidt ligeglad med nuværende guidelines og så videre, ikke? Jeg ser på evidensen, Og på videnskaben, og der synes jeg, at den data, vi har, ser stærk ud.
1: Morten, du fortæller i interviewet med Berlingske, at du eksperimenterer på dig selv. Du udskriver et receptpligtigt præparat, øh, som du tager dagligt, ikke fordi du er syg. Hvorfor gør du det?
2: Jamen, det er jo også fordi, at vi har data, der viser, at det her præparat kan være sundt ikke? og kan være godt for, for aldringshastigheden.
1: Men når du gør det, er det så som, øh, er det for din egen skyld, eller er det forskning, eller hvad er det, der er i spil?
2: Det er jo en del af, jeg tror det er for min egen skyld, ikke? men det er også en nysgerrighed at, at kunne teste det på sig selv. Altså, så så det, det, præparat, det, recept, det receptpligtige præparat, jeg tager, er noget, der hedder metformin, som er et, et molekyle, der man normalt tager, hvis man har type 2-sukkersyge, altså gammelmandssukkersyge. Mm-hmm. Og det er et præparat, der sænker ens blodsukker en lille smule, så det virker faktisk en lille smule på samme måde som fasten. Altså det det, det rører ved nogle af de samme mekanismer. Og Jeg lavede noget forskning i USA, der er, der er boet der, øh, hvor vi testede det her molekyle hos mus, og så, at det gjorde musene sundere, mm-hmm. og at de levede lidt længere. Og så er der noget nyere data øh, på mennesker, som der viser, at hvis man er 70 år gammel og får konstateret øh, sukkersyge, og får min, så lever man, har man en tendens til at leve en lille smule længere end helt raske 70-årige. Kan okay.
1: du ikke også udskrive det til mig?
2: Øhm, jeg, jeg synes, vi har brug for populationsstudier først. Ikke? Jo. Altså, vi har brug for store studier, der egentlig viser, om det virker eller ej. Og her der er der et stort studie på vej fra en, der hedder i, i, i New York, som der vil teste på jeg tror, 6.000 øh, raske ældre, mm-hmm. for at se, øh, om det kan påvirke sygeligheden hos de ældre.
1: Morten, tager du det, fordi du tænker, det er godt, så kan jeg blive ældre? Eller tager du det, som du siger, for at teste det?
2: Begge dele, faktisk. Jeg jeg ved også, at at nogle af de store risikofaktorer for for hjernesygdom er sukkersyge og højt blodsukker. Så jeg jeg tænker også, for min egen hjernes skyld, tror jeg, at det er en god idé at, at, at prøve at holde blodsukkeret relativt lavt.
1: Så når du udskriver receptpligtig medicin til dig selv, som du tager på daglig basis, er det med... Altså, du siger, at det er lidt begge dele, men du har en forsker kasket på, når du gør det på en eller anden måde?
2: Ja, altså, jeg... jeg øh, man kan sige, jeg kan også fornemme lidt selv, hvad der sker, når jeg tager det, ikke? Altså, ja. øh, og jeg kan også mærke, hvordan det påvirker mit, mit blodsukker, ikke? Jeg kan mærke, at jeg er meget mere sulten, for eksempel, ikke? Næste dag. Øh. Og... Så, så der, er en, der, er en, der er en klar effekt.
1: Jeg tænkte, da jeg hørte det, der jeg læste det, tænkte jeg, er det god videnskab? Er det god videnskab at eksperimentere på sin egen krop? Man kunne jo sige, at der var en alvorlig risiko for bias her.
2: Ja, ja, det er der da. Selvfølgelig er der en alvorlig øh, risiko for bias. Altså de der...
1: oplevelser, du har af at tage ja. præparatet, ja. om du kan løsrive dig fra dem, når du som forsker skal forholde dig til det?
2: Altså, det tror jeg sagtens, jeg kan. Altså, øh, igen, så øh, synes jeg, at man skal lade videnskaben tale. Ikke? Og...
1: Jo, jeg, det, jeg tror bare, jeg er lidt nysgerrig på, om det, det er bare fordi, normalt vil jeg sige, at videnskabelig praksis er sådan noget med, at der er et eller andet ideal om noget objektivitet. Der er Og masser af. Ja. Ja, men når man lige ligefrem eksperimenterer på sin egen krop, så tænker jeg, at der er noget subjektivt her, som er i spil, som måske, jeg ved ikke, om det øh, på en eller anden måde kan konflikte med, din, med, med, med det videnskabelige det.
2: Øhm, man kan godt forestille sig, at der kunne være bias, ikke? men der er masser af eksempler i historien på, på folk, der har gjort det her. For eksempel, måske det mest prominerende eksempel, er Barry Marshall, der øhm, havde en hypotese om, at mavesår skyldtes sin bakterie. Og det tænkte man i mange, mange årtier, at det var noget værre sludder. Og han endte så med at, at lave et mavesårsekstrakt fra en patient og drikke det, så han selv fik mavesår. Og så behandlede han sig selv med, med antibiotika, og sit eget mavesår. Og han fik Nobelprisen i 2005. Ikke? Så der er masser af eksempler på det her i historien, ikke? og jeg tror, at man, man må stole lidt på sin egen videnskab ikke? som videnskabsmand. Så, så, så jeg synes ikke, at det er så radikalt, som, som det egentlig øh, lyder. Der er masser af eksempler på det her i historien, ikke? og jeg tror, at man, man må stole lidt på sin egen videnskab ikke? som videnskabsmand. Så, 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 så jeg synes ikke, at det er så radikalt, som, som det egentlig øh, lyder.
1: Det minder mig om ham for ride, ham lægen, professor Bondo, som får implanteret et cancerfyldt organ, mm. et hepatosarkom. Ja. Øh, altså i videnskabens navn. <laughs> altså, det er jo be- Undskyld, Morten, det lyder bindegalt. Det, binde- det lyder helt gakgak.
2: Jo, men at, altså, så gakgak er det jo heller ikke. Altså, ikke man kan sige, hvis, hvis du var et præparat, jeg tog som der var meget farligt, ikke? Mm-hmm. så ville jeg sige, at var Men for min opdagede man for 100 år siden, ikke? Mm-hmm. Det opdagede man i 1922, tror jeg. Ja. Og det har været brugt i 50 år, øh, og har en meget mild bivirkningsprofil. Ikke? Så det er ikke på den måde, i langt de fleste tilfælde, er det ikke et farligt medicament. Ikke? Mm-hmm. Så, så er det ikke et, jeg synes ikke, det er et farligt forsøg, jeg udfører på mig selv. Så derfor er jeg ret tryg ved det.
1: Morten, du fortalte før, at selv hvis det lykkes jer ja, at lave det her molekyle, der hjælper i forhold til DNA-skader, så det er det jo bare en, en klods blandt mange i de her øh, bestræbelser på at give os en sund alderdom. Og tror jeg også, tænker nogen, forlænge vores liv. Tror du, du talte om den der søanemone i starten. Er det muligt at lave mennesket om til sådan en søanemone? Altså, er det muligt at forestille sig, at vi kan leve evigt?
2: Øhm, altså, jeg tror, i, i princippet, så, så kan man godt forestille sig det. Ikke? Og, og der er mange eksempler i biologien på, at alderen kan påvirkes. Altså, så jeg tror, en af de vigtigste pointer, at aldringen er en biologisk proces. Det er ikke en magisk proces. Det er ikke en øh, religiøs, guddommelig proces. Altså for mig er det en biologisk proces, og vi ved, at vi kan påvirke den.
1: En biologisk proces, der måske kan stanses?
2: Der måske kan stanses, ikke? Men det ligger langt ude i fremtidens jeg. Men jeg, jeg, jeg vil skyde på, at det formentlig kommer en dag.
1: Morten Knudsen. Tak, fordi du kom Det var slet. Det var pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klintz, Bo Lange, Nicoline Ødegård Sørensen og mig, Kåre Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.